0: Bonjour et bienvenue dans le Bro Clash, le podcast des bros qui se clashent. Nous sommes en mai 2012 et c'est l'épisode numéro 2. Aujourd'hui, nous traversons le, la Manche et nous allons en Angleterre pour étudier, pour euh, s'opposer sur euh, l'une des séries phares en ce moment de la BBC. Euh, J'ai nommé Sherlock, adaptation évidemment de, des romans de Conan Doyle de Sherlock Holmes. Série produite en 2009-2010 et créé par le génial Steven Moffat et son compère Marc Gatiss, euh, qui décide de la moderniser. Euh, je suis Laurent et aujourd'hui je
1: défendrai la série face à Arnaud. Donc moi je suis Arnaud et on va dire que pour l'instant je n'apprécie pas trop la série. Et c'est parti pour le bon Clash
0: Euh, la série en est aujourd'hui à sa deuxième saison. Euh, chaque saison fait trois épisodes. C'est un format très, très anglais, parce que les anglais fonctionnent souvent comme ça, dans ce que nous, on considère presque comme des petites séries. Euh, C'est des épisodes d'une heure, je crois, et euh, à peu de choses près. Et euh, Effectivement, il y en a eu trois pour la première saison, trois pour la deuxième saison, avec un, un, chaque fin de saison un cliffhanger. Elles reprennent aujourd'hui euh, la plupart
1: des nouvelles de Conan Doyle. Euh, alors, au niveau pur de Conan Doyle, la première saison, l'écriture des épisodes est plutôt un mix d'une, deux, trois, quatre euh, nouvelles, alors qu'à l'inverse, la deuxième saison, chaque épisode n'est qu'une seule et unique nouvelle à chaque fois. D'accord. Euh, dans l'idée,
0: le... la, la série se place aujourd'hui en 2009. Enfin, le... non, la série se place aujourd'hui. Donc on a un Sherlock euh, moderne, dans le sens, euh, dans la vie de tous les jours, avec les moyens technologiques de tous les jours, et c'est assez important pour, le, pour la série. Euh, c'est une idée, effectivement, euh, portée par, par Gatis et Moffat, qui sont des fans du personnage, et qui se sont dit un jour, si on ne le fait pas, quelqu'un d'autre le fera. Ils ont eu raison, on a vu qu'il y a en ce moment une chaîne... Euh, américaine qui est en train de bosser sur une adaptation d'un Sherlock moderne. Avec Lucille oh Bon, Le nouveau d'aujourd'hui va porter sur les deux saisons. Donc nous allons massivement spoiler la saison 1, la saison 2 et le potentiel saison 3. Spoilons, spoilons, spoilons. Voilà, donc euh, nous, surtout si vous n'avez pas fini la série euh, encore, euh, n'écoutez pas jusqu'au bout, regardez-la puis revenez après. Euh, sachant que France 4 a diffusé les deux saisons d'intégralité donc euh, bon, c'est du spoil gentil parce que normalement tout le monde les a vus au moins, au moins sur France 4 euh, on va commencer par La forme. Euh, c'est une série donc, que moi je trouve très moderne euh, euh, j'avais vu le pilote il y a quelques mois maintenant euh, ça m'avait mmh. extrêmement surpris dans le le pilote, donc les,
1: alors le pilote, tu le vrai parles pilote. bien du. Alors oui, donc, tu, là, Laurent, tu parles bien du premier pilote de l'épisode 1 ou bien vraiment du premier pilote qu'on qu appelle l'unrated, qui avait été euh, fait au tout début en test Non, je ne parle pas du pilote test euh, qui est apparu sur, le, qui est sur les bonus du, la,
0: de, la saison, de la saison 2 en DVD, je ne sais plus. Non, non, je parle bien du pilote, le premier diffusé euh, qui faisait plus de 90 minutes, je crois presque, parce que le pilote original fait 60 minutes. Oui, le premier fait 60 minutes, il est plus court. Et euh, donc non, moi j'ai découvert le pilote et j'étais très surpris dès l'ouverture du pilote parce que les policiers qui enquêtent, on n'a pas encore vu Holmes, euh, reçoivent les textos. Et euh, donc on est tout de suite dans une modernité. Alors ce n'est pas que le texto soit très moderne, mais en tout cas il y a des affichages, il y a un jeu avec la technologie moderne parce que Holmes arrive à envoyer euh, des textos à tout le monde. Euh... Voilà, exactement. Et donc ça prouve bien que la série souhaite visuellement euh, s'ancrer dans une... Dans une modernité, c'est pas du tout victorien, il n'y a rien de tout ça. C'est aujourd'hui euh, vraiment quelque chose, et c'est une des clés, je pense, de la réussite de la série. Parce que euh, on n'est pas dans. Euh, Moffat disait en interview on n'est pas dans la crinoline. Quoi. On, a, on, a fait, on a fui la crinoline, tout le côté, euh, euh, les, les costumes serrés, les, les, tout ce qui faisait un peu l'imagerie de Sherlock Holmes à l'ancienne. Il a évacué tout ça, ils sont tout à fait fringués, extrêmement bien de manière moderne, et le visuel s'en ressent, on a un visuel des couleurs, je trouve très, j'ai l'air néon, enfin des couleurs très,
1: euh, très modernes, très froides, avec très une tonalité froide, voilà. quand même relativement dure. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut mettre, qui, est vraiment, qui a vraiment rapproché des séries modernes, puisque... Euh, on peut remarquer que c'est des tonalités qu'on trouve aussi dans les experts, que ce soit euh, Las Vegas, Miami. Non, c'est ça, c'est ouais, ça. Non, sert. Je ne je, je, euh... je dis pas que Sherlock ressemble aux experts. Je dis que ces choix de tonalités correspondent à une, à une vraie inscription graphique dans les séries modernes comme peuvent l'être récemment les experts, qui, en termes de signature graphique, sont quand même quelque chose de très, très fort et de, de très réussi. Hein. On a, donc, ce n'est pas, pas négatif. Après, je ne vais bien sûr pas comparer les intrigues de Sherlock à celles des experts. Hein. Faut pas non, là où je ne
0: suis pas d'accord avec toi, Arnaud, c'est le fait que, euh, oui, on a une signature aujourd'hui moderne, un peu comme les experts, sauf qu'il y a cette patte anglaise tellement euh, beaucoup plus réaliste. ça veut dire que la, les oui. séries anglaises aujourd'hui euh, prennent une patte réaliste alors c'est pas tant la lumière aussi que dans le casting et on y reviendra aussi, euh, sur des castings de gens qui sont pas euh, enfin les femmes des séries anglaises sont pas les femmes des séries américaines elles sont pas toutes refaites par le même mec euh, donc on a quelque chose de, et même dans cette lumière euh, de réaliste euh, c'est évidemment assez sombre, je trouve, euh, plutôt. Euh, il faut attendre.
1: Euh, épisode quel... 6. Ah oh non, même l'épisode. De... Le... le cliffhanger de fin de deuxième saison, c'est sûrement celui qui est entre guillemets le plus lumineux. Oui, mais déjà avec la, bah, le, le scandale
0: à Brême, avec
1: euh, la,
0: la, la femme, The Woman, euh, on a déjà un épisode beaucoup plus lumineux, beaucoup plus.
1: Euh, qui pousse bien comme ça, mais qui. On a plus de lumière dans, les, dans le scandale de Berg... Les, les chutes... Le, enfin dans le le, quand apparaît le Adler, mais on est quand même... On est, on est lumineux, mais on est toujours dans des intérieurs. À ce oui, moment-là. Elle plus. a un intérieur, c'est d'ailleurs à mon avis très bien monté au niveau purement graphique. On a un intérieur qui est très réussi. À l'inverse, le, 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 la vraie sortie, la vraie sortie en lumière, en pleine lumière, finalement, c'est d'ailleurs... À mon avis, un choix totalement délibéré en termes de mise en scène. C'est la première vraie lumière, lumière du jour, la première fois où on a une espèce de, de légère surexposition. C'est quasiment le dernier épisode de la deuxième saison, quasiment la, la séquence, la fabuleuse séquence de fin.
0: Oui, oui c'est possible. Mais c'est pas fort. Mais c'est vrai que l'idée de cette modernité vraiment euh, joue dans la série. En plus de cette, euh, je trouve, modernité, donc cette réussite visuelle, parce que c'est quand même extrêmement beau. Euh, le, Moffat et Gattis sont aidés par le réalisateur qui a vraiment apporté quelque chose. Il avait raconté euh, lors de la projection euh, à France Télévisions que les idées d'incrustation visuelle c'était une idée du réalisateur dont j'ai retrouvé le nom euh, dans, dans peu de temps. Euh, euh, il ne voulait pas faire des plans d'insert sur, sur des téléphones quand il y a des SMS, etc. Donc il a eu l'idée de les incruster. Et il a développé ça et il a développé ça aussi pour les intuitions de Sherlock. C'est-à-dire que toutes les intuitions de Sherlock euh, apparaissent visuellement en surimpression. Et ça, ça va durer tout au long de la série. Ça va même, ça, ça va même augmenter au fur et à mesure de la série
1: sur les deux premières saisons. C'est d'ailleurs euh, par rapport à ce gimmick que t'évoques, Laurent... Euh, parce que ça, ça devient un gimmick euh, positif. Hein, tout à fait. C'est, euh, oui, c'est une bonne troye et je trouve que c'est finalement la meilleure interprétation, la meilleure manière de faire ce type d'insert textuel dans de l'image, comme l'avait pour l comme l'avait fait la première fois Fincher avec l'hyper tagging dans dans, dans dans Fight Club. Je trouve que là, on trouve, là, ça prend vraiment un sens. C'est pas juste un effet visuel. C'est pas juste un espèce de, de pauvre truc euh, effet parce que c'est à la mode. Là, on a, là, là, là ça a vraiment un sens et c'est mmh. d'ailleurs. Donc, on va retomber un peu sur la même scène, la scène où Holmes rencontre Adler la première fois. C'est juste absolument fabuleux. Là, l'idée le, le, de ce visuel, de cette manière de faire, est absolument très réussie. Ouais. Après, la série, euh, toute une série d'autres enfin, hésite par moment entre d'autres gimmicks visuels, des effets de, de, de mise en scène... Euh, très bizarres, qui apparaissent par moments, qui vont, être, qui vont être là pendant tout un épisode et qu'on ne verra plus, les effets de transition, des fondus, des mouvements de caméra. Il y a, on sent particulièrement dans la première saison qu'en dehors de cet effet d'hyper-tagging de, de, avec les intuitions de Holmes, on a vraiment une, une série qui cherche encore visuellement. Elle est très, attention, on est quand même quelque chose de très très haut niveau en termes qualitatifs. C'est d'ailleurs si vous avez l'occasion, regardez les, le, le premier vrai pilote de 60 minutes. Il extrêmement intéressant de voir comment l'évolution graphique va amener beaucoup plus de choses au final à l'intrigue en elle-même par rapport au fond, que beaucoup plus que finalement la manière dont il va réécrire l'histoire entre le premier, le premier pilote qu'il a fait et l'épisode 1 qui sera donc euh, le premier véritable épisode de Sherlock. Sauf que Arnaud, je suis un peu pas trop d'accord avec toi dans le sens où. Euh...
0: Euh, oui, bien sûr que le visuel va être important, va, va se modifier au cours de ça. Euh, mais ce qui est essentiel dans le de ce premier pilote, au, 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 dans le premier pilote de 60 minutes, et puis le entre guillemets le vrai, enfin celui qui est maintenant inclus dans la série, c'est surtout que les scénaristes ont 30 minutes de plus et du coup ont développé énormément les dialogues, les liens, parce que c'est une série qui se tient énormément sur le dialogue. Et on va faire une transition euh, doucement vers. Euh, vers la, la, la forme. Alors, avant de passer quand même au scénario et au cœur de, de ça, il y a aussi le casting, euh, avec euh, l'incroyable, fabuleux, comme disent les demoiselles Bénédicte. Euh, alors, j'ai prononcé ça très, très mal. Cumberbatch. Oui, Cumberbatch. Enfin, euh, qui euh, incarne un Holmes assez incroyable, euh, qui est vraiment... Euh, qui est effectivement le mec du rôle. Enfin, C'est très impressionnant, mais... Euh, il a vraiment quelque chose de... il n'est pas très, très... Enfin, pas, pas très beau il non, a, il il a une beau. gueule très, bi... très particulière il a, euh... mais il, vraiment, il a un débit il a, une... il a quelque chose qui fait qu'il est, il est absolument parfait et il est absolument génialement secondé par euh, le futur euh, le ouais. futur Bilbo Martin Freeman euh, qui sera le futur Bilbo dans le, le Hobbit de ça Peter lui, Jackson ça lui fait une belle année là hein ça va euh, et vraiment le duo fonctionne et euh, autant ils avaient choisi Sherlock tout de suite autant ils ont choisi Holmes euh, ils ont ils ont choisi Watson euh, il fallait que le duo marche c'est-à-dire que non seulement il fallait que l'acteur soit bon il fallait que le duo marche et c'est vrai que le casting est très impressionnant et Dieu sait que c'est un rôle pas facile euh, parce qu'il faut avoir l'air Holmes doit avoir l'air et on doit être convaincu qu'il est plus intelligent que tout le monde et c'est le cas. Euh, alors, c'est vrai que du fait de ces fameuses surimpressions dont on parlait visuellement, on comprend, c'est sa logique à lui, qu'elle va très vite. Effectivement, dans l'épisode, euh, le scandale de. J'espère que c'est le scandale de Brême, pour ne pas dire de bêtises. Euh, le... euh, tac, tac, tac. Alors, non, je ne retrouve plus. Enfin, le, le, avec, le, le, avec euh, la Miss Adler on voit qu'il y a un moment, sur la fin, il trouve quelque chose, mais avec une vitesse très impressionnante et on voit tout construire dans sa tête. Euh, donc on voit qu'il est euh, extrêmement supérieur, mais on le voit. Mais en plus, on le ressent par tout le, ce
1: que fait euh, Cumberbatch dans, dans, dans son interprétation. Alors, pour rebondir sur cette histoire de casting euh, que, que tu évoques, Laurent, c'est vraiment pour moi alors c'est un, un des premiers points qui, m a, qui me pose un vrai problème par rapport à cette série, c'est Autant Freeman en Watson, il trouve le ton, il a cette, euh, il, est, est, il, est, il est incroyablement humain, il renvoie évidemment Sherlock Holmes et donc le, la performance d'acteur de, de Benedict à ce que doit être Holmes, quelqu'un qui est d'abord très distancié, très supérieur, très froid. À, mais en même temps, je trouve que le, le jeu de Benedict Cumberbatch. <rire> Et il y, y, y a un truc qui me chiffonne, il lui manque peut-être un poil de charisme. Je trouve que finalement, le, le, le choix de casting est moins réussi pour Holmes qu'il ne l'est pour Watson. Et je trouve que le duo ne fonctionne que parce que le personnage de Watson est vraiment très solide. Holmes et Sherlock, pardon, décidément, est vraiment beaucoup trop, euh, trop monolithique. Il trop, euh, y a quelque chose qui ne colle pas. Même si... Même s'il y a une vraie évolution au fil des trois premiers épisodes et surtout au fil des trois suivants de la saison 2 il a mais je trouve quand même que le, le personnage en a, a du mal à trouver à trouver la tonalité exacte. J'ai du mal, je, je, je trouve qu'il pas. Je trouve que le cas, il manque un poil de charisme à Koum Moi, je
0: suis pas d'accord dans le sens où euh, Arnaud, c'est vraiment. Euh... Oui, bien sûr que le personnage est monolithique dans la première saison, et qu'on verra qu'au cours de la deuxième saison, il va, il va croiser, c'est la thématique de la deuxième saison, il va croiser trois éléments qui sont l'amour, la peur et la mort. Voilà, C'est les trois, les trois thématiques des épisodes de, de, de l'épisode avec le Radler où il croise l'amour, des chiens de Baskerville dans le deuxième où il croise la peur, et la mort, évidemment, avec le, les chutes du Ration Rationfall. Mais bien sûr que le personnage, il est monolithique au début. Mais bien sûr Holmes, c'est un, un pur sociopathe euh, qui, qui déteste le monde, qui est persuadé qu'il est supérieur à tout le monde, ce qu'il est. Euh, donc euh, oui, euh, bon, c est, c est, je ne sais pas si c'est compliqué, parce que oui, ça doit être un personnage charismatique, sauf que ça doit être aussi un personnage
1: excessivement antipathique. Holmes est antipathique. Non, est... ah, non, non. non, ça là, je, là, je, là, je te coupe d'immédiatement, Laurent, euh, parce que euh, quand tu lis les romans et euh, les nouvelles, toutes les nouvelles de Conan Doyle, et particulièrement celles sur lesquelles se sont appuyées les, surtout les premiers scénarios, la, la rencontre Holmes-Sherlock, oui, il y a ce décalage, mais, mais Sherlock ne se situe jamais en dehors de la société, ni en affrontement direct, ni en affrontement direct avec par exemple les forces de police ou autres. Qu'ils aient, ah, qu aient, qu aient voulu faire évoluer le personnage de cette manière-là, parce que ça correspondrait plus à, à ce qui se passe de nos jours, c'est compréhensible. Mais euh, un niveau de, on va dire, allez, on va utiliser les grands mots, de désocialisation, comme, pour, comme, pourrait le, comme il est montré par rapport à Holmes, j'ai je, je, du mal. Et, je, et je dis, je répète, c'est pas tant ces choix de création, d'orientation de personnage qui me semblent cohérents que la manière... Il est, dont il est interprété, qui moi me pose problème. C'est vraiment, c'est l'acteur, je dis pas qu'il est mauvais, je dis juste que son interprétation est, ne me convainc pas, il lui manque, malgré, malgré tout ce qu'on peut dire, Holmes est quelqu'un d'ultra charismatique, parce que il arrive, en, même s'il est supérieur, il arrive à faire que cette supériorité et c'est particulièrement bien dit à ce niveau-là dans les romans, cette supériorité fait de lui quelqu'un de vraiment référencé de vraiment connu On ne va pas, on va pas dire que c'est un as, on ne va pas le traiter de fric, par exemple, même dans l'époque. Donc, c'est en ça, je dis bien que notre époque est sûrement plus dure que l'époque des romans, mais je pense qu'il il manque cette espèce de, de petit aura du mec qui, parce qu'il est sûr de lui, se permet aussi d'être supérieur, mais d'être vraiment le gars, le, 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 le mec incontournable.
0: Alors, je suis pas d'accord avec toi, Arnaud, dans le sens où euh, il est... Euh, quand tu dis euh, non, il est... Il est... Il s'oppose pas à la police, il prend pas l'Estrade pour un con pendant tout. C'est pas le, son leitmotiv. Il il prend pas l'Estrade
1: pour un débile. Je pensais pas l'Estrade honnêtement, parce que l'Estrade inverse va être son ami. Il va. c'est compliqué. Je crois que la série. Rapport, il me semble que rapport, le, Alors moi les romans
0: sont quelque peu éloignés dans ma tête. J'en ai eu quelques uns, mais je je les ai pas en tête précisément. Il me semble que l'Estrade est beaucoup plus neuneux dans le roman que dans le, ils, en, ils en ont fait un personnage plus
1: alors oui, les, positifs, les, plus, les, euh... les policiers des, que des, des nouvelles sont beaucoup plus euh, sont beaucoup plus à l'Ouest que ne peuvent l'être ouais. Lestrade, le, l'unique Lestrade d'ailleurs. L'autre jeune inspecteur Crawford, je crois, qui, euh, qui apparaît oh, dans ouais. une dans l'épisode 2. Euh, non, non, Lestrade est, euh, est bien mieux là. D'ailleurs, on voit bien qu'ils veulent en faire quelque chose d'important, puisque dans Baskerville, on retrouve une, une triptyque Holmes-Watson-Lestrade qui est très, très intéressante, d'ailleurs, à ce moment-là.
0: On va glisser, du coup, tranquillement du casting euh, au scénario. Le euh, cœur de la bulle. Enfin, au en cœur des scénarios. Une série, de toute façon, c'est... Euh... Comme disait David A. Kelly, une série c'est d'abord une bonne histoire, une bonne histoire et une bonne histoire. Name
1: dropping Name voilà. dropping
0: mais Non mais c'est une réalité où. Et c'est de toute façon la force, et on va revenir parce qu'on ne peut pas parler de Sherlock et s'opposer en évoquant évidemment Steven Moffat. Même si Mark Gettys est très important dans les créations. Mark Gettys qui joue Mycroft. Euh, la, la, la réussite de cette série, comme la réussite de, on va être 70% pour 80% des séries de, de Moffat, c'est l'écriture. Ça veut dire que c'est un, une, euh, une écriture de dialogue, c'est une écriture de construction d'intrigue, de, de, c'est une construction de personnages qui est vraiment une réussite. Et pour moi, ça tient à un élément clé c'est que, euh, effectivement, comme j'ai dit, j'ai euh, assisté à deux, trois événements avec euh, Stephen Moffat lui-même. Stephen Moffat est quelqu'un où il fait bien sentir en interview que c'est lui le plus intelligent de la pièce, Il est... que c'est lui le plus intelligent, qu'il qu est, il est pas forcément sympathique, et en vérité, pour moi, Moffat, c'est Holmes, c'est le même. Euh, et puis, euh, on sait que Moffat travaille euh, énormément sur des personnages souvent comme ça, décalés par rapport au monde. C'est le Docteur Who, c'est Jekyll, tous ces personnages-là, euh, finalement, pour moi, sont à l'image de leur créateur, ça veut dire des, des, des génies, entre guillemets, enfin des gens euh, assez supérieurs, au milieu de mortels, au milieu de gens tout à fait communs. Et pour moi, Holmes est réussi à ce point-là parce que, euh, et c'est compliqué par contre, pour décrire ça et de le réussir, Holmes doit être euh, à la fois extrêmement antipathique, et quand on doit quand même un peu adhérer à ce personnage, sinon ça marche pas, on peut, ne on peut pas passer euh, un certain nombre de saisons de série avec un personnage qui est désagréable à ce point-là. Donc on, il doit quand même attirer. Alors on voit quand même dans la réussite, alors est-ce que c'est Bénédicte ou est-ce que c'est l'écriture, mais on voit qu'il plaît. C'est un personnage qui plaît, mademoiselle, ou, enfin pas tout le monde. à Molly, à Molly évidemment, mais euh, ce personnage plaît et, euh, et du coup on s'attache à lui même s'il est souvent infect, même s'il est euh, totalement supérieur. Peut-être que dans la réalité on lui mettrait des claques, mais ce personnage-là est attractif et Moffat réussit sur un personnage désagréable à lui insuffler suffisamment d'humanité, à lui insuffler suffisamment de quelque chose pour qu'on accroche et que vraiment, euh, on fonctionne et on a envie de continuer à voir sa série. Et on est, on est dans le drame quand il meurt à la fin, même si on sait évidemment qu'il ne meurt pas parce que c'était prévenu. Je pense que Moffat s'appuie énormément sur Holmes pour créer cette... Euh pour créer cette, em cette empathie qu'on a avec ce personnage, c'est-à-dire que le duo est clé. Et le duo, moi, me rappelle, et c'est une réussite, et à mon avis, c'est très très anglais, il y a un rapport qui date, enfin, on parle souvent d'un rapport entre un colonel et un aide de camp euh, le, dans l'armée anglaise. C'est un rapport, c'est un espèce de rapport de soumission, mais à la fois un rapport fraternal. C'est très compliqué. Ça veut dire qu'il y a bien un supérieur et un, et un, et un subordonné, mais il y a un, un lien très étroit qui, euh, qui parfois même est sujet, pas à raillerie, mais euh, ce qui arrive dans Holmes, où on les prend pour un couple, la première fois que la logeuse les voit arriver, il les prend pour un couple. C'est un lien qu'on retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, qui est ah, le lien est... entre Bilbo et Sam, et Frodon et Sam, les pardon. duos homme-homme. Euh, hum, hum. Voilà, c'est un espèce de, de lien où Sam est prêt à mourir pour, pour Frodon. Donc, c'est un rapport. Il y, a, il, y a, il y a bien un supérieur un inférieur, mais à la fois il y en a un qui a rien sans l'autre. Donc, c'est un peu compliqué euh, ce, ce rapport-là. C'est un rapport qui était aussi présent, je crois, dans Laurence Arabie ou Laurence Arabie hein, à quelqu'un. Ah, c'est un... même encore plus ambigu si on tu veux attaquer ça, Laurence voilà.
1: Arabie avec ses euh, deux aides de camp, entre guillemets, euh, donc voilà, combat et tout. Et... Je comprends bien comment tu veux construire ton. Ta, la c'est comment se construit cette relation. Je trouve d'ailleurs qu'elle est sûrement la plus grande réussite de la série. Elle est vraiment le rapport et le jeu qu'il crée autour des échanges entre Holmes et Watson. Là, il y a une vraie, vraie modernité. Après... Euh ce, euh, ces deux personnages, ces manières dont il les fait évoluer, particulièrement dans la première saison, à travers les intrigues. Euh, sur les intrigues en elles-mêmes, après, c'est un vrai foutoir, sans déconner. Les deux, la première saison, le, le, le rythme des intrigues, le premier épisode, le niveau rythme, il euh, y a des trucs bizarres, mais il y a ce rythme un peu que je qualifierais d'anglais qui m'a parfois fait penser un peu à Barnaby. Il euh, euh, y, y a une espèce de signature anglaise dans le rythme des scénarios. Qui, peut tout, qui me surprend toujours, honnêtement. Je ne dis pas moins je calibré. Dis pas que mauvais, je c'est que que hein, beaucoup
0: moins calibré souvent que les États-Unis. Ce qui surprend la plupart du temps, et en bien ou en mal, mais ce qui surprend c'est que la construction d'un épisode des... On parlait des experts tout à l'heure d'un cop-show américain va être extrêmement calibrée, ça veut dire que toutes les neuf minutes, il y a un rebondissement et tout. Les Anglais n'ayant pas ces sujets des problèmes de pub, etc., euh, ont une liberté de construction. Oui, qu'on voit qu on dans Barnaby, c'est extrêmement lent parfois, euh, qu'on voit dans cette, montage, dans cette construction chaotique parfois euh, de Sherlock. Euh,
1: voilà. Alors, plus, donc, vraiment, plus pour, euh, par rapport à. Oui, je comprends ce que tu veux dire, le fait qu'ils aient moins de carcans, d'écriture, qu'ils soient moins coincés par une certaine forme. Il y a quand même dans l'épisode 1 des, 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 des très grosses bizarreries, je trouve, d'enchaînement, de rythme, de faux rythme. Après, c'est peut-être qu'un senti perso, mais il y a vraiment quelque chose qui me chiffonne. Je ne parle même pas de cet épisode 2 avec cette, ce cirque chinois dont toute la séquence est, est hallucinante de. de, de de, 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 de what the fuck, quoi. C'est juste nasse, pas le meilleur ah, C'est même le plus mauvais, il faut être clair, il hein, ne faut pas hésiter. Et en plus, même sur le fond, elle euh, n'apporte qu'une seule chose on, on voit bien que Watson est un espèce de coureur de jeunes femmes euh, avec un certain charme, qui n'hésite pas et qui, euh, puisqu'on en aura une autre après dans l'épisode suivant et encore une autre dans la saison d'après, on voit vraiment qu'il est. Euh, qui, je, ça, si ça, je, ça permet juste, je trouve que cet épisode ne permet finalement qu'une seule chose, camper le personnage de Watson. Je ne sais pas s'il conclut à chaque fois. J'ai pas bien saisi de temps en temps, d'ailleurs. Non, mais c'est Watson. S'il si conclut, c'est un autre... Watson moderne. Voilà. Hein. Pour, je eux, pour, euh... pour info, c'est d'ailleurs à ce jeu-là, c'est une modernisation du personnage qui est très intelligente, puisque dans, la, dans, le, dans, les, dans les bouquins d'origine, Watson, en deux, en plus entre guillemets, de l'aventure mais si, il commence célibataire avec Holmes, il s'est rétabli à Londres, euh, dans une découpure alors je ne sais plus à quel moment, il va se marier, à avoir monté son cabinet et il ne participera, il ne participe aux, aux aventures d'Holmes qu'en plus de son travail de cabinet, qu'avec une certaine truc, Watson, c'est vraiment la caution sociale, tout au moins dans les bouquins, c'est la caution sociale de Holmes, dans le sens où quand il y a Holmes et Watson, il y a la dynamique de duo, il y a une reconnaissance sociale. Il ne faut jamais, dans les livres, quand, quand les, les aventures que vit euh, Holmes, en dehors de Watson, ne sont jamais narrés. Il n'y a qu'un narrateur, c'est Watson. C'est d'ailleurs très a... bien aussi géré avec l'idée du ouais. blog, mais ça va... Voilà.
0: Moffat disait qu'il n'y avait que deux nouvelles de, de Holmes racontées par lui-même et qu'elles n'étaient pas très très bonnes. Que, est, est -ce que, les,
1: que les histoires d'Holmes sont, sont, sont géniales, racontées par Watson. Oui, euh, je ne les ai pas toutes relues. J'ai relu toutes celles voilà. qui étaient concernées par les épisodes, mais là, je savais que ça ne m'en vient et, pas. Euh,
0: alors, et là, pour faire rebondir sur un truc où je sais que tu vas être content, mais c'est le but euh, la preuve que le, moi la série marche sur un duo, on en revient à Moffat qui écrit souvent pour des duos, le docteur Who c'est un duo, ce qui change à chaque fois euh, donc il écrit, il a écrit Coupling une histoire de couple donc il a, il a, les écritures duo marchent bien il y a eu un Sherlock dans les années euh, 90, je crois 80-90, produit par, BBC par la BBC One qui se passait à l'époque de Sherlock, donc dans l'Angleterre victorienne, avec un acteur effectivement assez impressionnant en Sherlock, qui était laid, qui était co cocaïnoman, enfin le personnage, mais qui était montré comme cocaïnoman.
1: C'était une superbe série, une dans, la photo que, dans le style. Sauf, hein, sauf que qu Watson est
0: complètement, je suis incapable de penser, de chercher, de connaître l'acteur de Watson. Watson était complètement inodore, incolore. Tout était porté sur Holmes. Et je trouve que la réussite de Moffat, c'est de faire une série de duo et de faire une série où euh, voilà, on, va, on va apprécier ce duo et il va fonctionner. Donc en ça, elle est presque plus intéressante que la série de la BBC One, alors qu'ils choisissaient de s'ancrer dans, dans la période victorienne. Mais je trouve que la modernité de ce,
1: de ce duo marche très très bien. Je, là, là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est vraiment compliqué ça, Laurent, de comparer... Euh, la série de la BBC et euh, la vieille, enfin l'ancienne la, série de la BBC One avec l'époque victorienne et celle actuelle parce que les, les, les choix de Moffat et Gatiss sont, sont, placent la, la série vraiment sur un autre plan, d'une autre manière. Il creuse une relation euh, de deux personnages qui était existante, qui fait partie de la valeur des textes d'origine, mais qui n'était pas non plus le moteur original. Watson était vraiment c'était vraiment le, le faire valoir, euh, c'était vraiment le c'était vraiment le, 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 le gars qui était là pour, faire, pour permettre de, à Holmes de démontrer ses talents régulièrement. Mais pas nécessairement de manière négative, parce qu'il va le soutenir à d'autres moments, mais c'était vraiment pas... Euh, c'était un duo classique de personnages, de héros, euh, avec son... son, 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 son J'allais utiliser un terme de comics, mais... Euh, son sidekick. Ouais, avec son sidekick mais je trouve le mot pas très juste parce que euh, le sidekick c'est vraiment pour moi un pur faire-valoir, là on a quand même avec une autre personnalité, comme je disais le, les, les, les nouvelles ne sont écrites que du point de vue de Watson à chaque fois donc on est quelque chose dans une mise en avant la, comme tu le faisais remarquer et ce qui est pour moi la, la, le seul vrai élément de réussite en termes de vraiment histoire de la série, c'est vraiment la, la manière dont fonctionne le duo Watson et Holmes après je, je trouve qu'il est parfois très bien géré, comme par exemple dans l'épisode, le troisième épisode de la première saison euh, qui qu fait apparaître Moriarty on euh, sent avec le coup des bombes et tout, c'est extrêmement bien construit, là, là on retrouve un vrai rythme de série euh, un vrai rythme d'intrigue policière, parce que, faut pas oublier Holmes et Watson, le duo n'existe qu'au travers d'enquêtes, et je trouve que malgré toutes leurs déclarations d'intention de moderniser les enquêtes, de les montrer plus dures je trouve que particulièrement dans la première saison, les intrigues sont molles du bulbe. Elles sont molles. Elles ne dis pas qu'elles sont mauvaises. Je juste, Et si vraiment il voulait aller dans une modernité, où Holmes, il travaillerait sur des faits divers en dehors, par beaucoup plus glauques, beaucoup plus dur, euh, l'étude de rose. Pour reprendre le titre de l'épisode de et, et, premier... et donner bien le ton. Après, le, le, le problème, c'est ce putain d'épisode 2 qui est une catastrophe au niveau scénaristique, au niveau du rythme, au niveau du, du ah, style. Un, c'est un une plus putain de catastrophe. Euh... Heureusement, l'épisode 3 retrouve Renou avec un certain rythme mais du coup, on a une vraie sensation d'un coup. On a l'impression qu'il re-recherche à remettre en place certaines choses. Et la scène de fin avec Moriarty euh, rend bien compte de ce duo euh, de cette manière dont tu est en train de construire la relation. Mais ils ont beau dire et déclarer l'un comme l'autre, que ce soit Moffat ou Gatiss, qu'ils ont voulu travailler sur le duo, euh, au final, ils ont du mal avec les intrigues policières, je trouve. Et finalement, comme ils ont du mal avec ça, ils ne savent plus à quel moment redonner la, la force au duo, même si c'est pour moi la, 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 la vraie réussite de la série. Oui, mais le, euh,
0: pour moi, Arnaud, l'idée du euh, Moffat, enfin avait pas l'idée de faire un cop show quoi c'est pas euh, on n'est pas dans un truc d'enquête policière euh, américain enfin euh, euh, américain parce que en ce moment ils sont très très forts là dessus mais justement euh, les enquêtes il y a une part de prétexte il y a une part de prétexte à montrer le génie des Holmes, il y a une part de prétexte à montrer des génies du mal. C'est un, un combat d'intelligence. D'ailleurs, c'est pour ça que Moriarty vient, c'est pour ça que Moriarty s'oppose à Holmes, c'est juste parce qu'il s'emmerde et qu'il a envie de trouver quelqu'un d'aussi intelligent que lui pour s'opposer à lui. Donc finalement, les enquêtes sont pas secondaires, mais presque.
1: Non, enfin, non, non, je suis pas d'accord. On peut pas vouloir moderniser Sherlock Holmes et remettre strictement, ou alors il fallait les mettre beaucoup plus à l'ouest. Il fallait vraiment travailler peut-être autrement, mais honnêtement, il fallait pas en faire euh, à ce point. Ça reste les moteurs de dynamique de chaque épisode. Tu peux pas dire que tu vas traiter Sherlock Holmes, enfin Sherlock et James Watson, parce que de cette manière-là, euh, en te disant, je, moi, ce qui m'intéresse, c'est de renforcer, c'est de travailler sur la relation. Ok, et et faire l'impasse, et il faut faire un choix à ce moment-là, ou faire complètement l'impasse sur la partie policière, ne la montrer que comme une espèce d'espace de, de faire valoir pour l'un ou pour l'autre, et ne pas, disons, tu veux, c'est ça, c'est a je ne retrouve pas l'équilibre qu'il qu'il pourrait y avoir entre les intrigues policières très particulières, super originales, super modernes, et extrêmement imbriquées dans l'époque de, euh, de Conan Doyle, ça je ne le retrouve pas, et du coup, le fait de du coup, ça porte moins l'évolution du duo. Et il y a une espèce de sensation de, toujours de bancal dans certains épisodes, et qui est parfois encore plus forte. Et c'est ça que je trouve dommage. Parce que, et on ne l'a pas trop évoqué pour l'instant, mais ça, on y vient, les, 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 les nouvelles de Sierra Triconondole étaient incroyablement modernes et incroyablement imprégnées de l'époque. Tout le jeu des relations politiques qui étaient évoquées, tout le jeu des, euh, des, des, des cours d'Europe et des affrontements parce, euh, sont extrêmement... Euh, sont extrêmement imprégnés, euh, tout le jeu des classes sociales, tout ça est extrêmement présent dans les textes et vraiment, dans, vraiment comme un espèce de, de, de moteur de vos intrigues à chaque fois. Et ça, c'est par exemple quelque chose que je trouve qui a été perdu dans la modernisation. Et je trouve que, et, et c'est peut-être aussi une des raisons qui font que je trouve que les, les intrigues policières sont moins réussies qu'elles ne pourraient l'être parce qu'elles se détachent trop, elles font trop espèce d'épisode fantastique ou espèce de truc un peu machin. Euh, ça me gêne pas quand Moriarty est là. La conclusion, par exemple, de l'épisode de de 3 est, est avec Moriarty et Enfin, t'imagines, de nos jours, si un mec posait des bombes, tu crois, dans, dans Londres, tu crois honnêtement que c'est la petite cellule criminelle entre l'estrade et Holmes qui resterait aux commandes Non On aurait le MI5, on aurait le MI6. Attends, on a, le 11. Alors là, pour le coup, le 11 septembre est passé par là. Honnêtement, j'aime je, je, beaucoup cette intrigue. Je trouve la scène de fin dans la piscine à la fois fabuleuse et à mourir de rire pour le, le rythme qui est donné, mais dans le bon sens, à mourir de rire. Hein. L'aller-retour de Moriarty, c'est un chef-d'œuvre. Honnêtement, c'est un oui, chef-d'œuvre. Chef son rythme. coup de téléphone. Euh, euh, ouais, et le de téléphone prise. de conclusion, c'est juste un chef-d'œuvre. Mais euh, à l'inverse, tout le reste de l'épisode me, me laisse une sensation de très étrange. Enfin, putain, le mec, il place des bombes accrochées à des gens et on laisse Sherlock Holmes Détective consultant qui n'a pas qui encore l'aura du début, qu'on lui, qu lui découvre en début, qui lui est donné en début de saison 2. Et l'estrade, les petit inspecteur, de, petit capitaine de la police criminelle avec deux adjoints qui ne peuvent pas piffer. En plus Sherlock Holmes, en termes purs, humains, tu ne laisses pas la main à ces gens-là. Et c'est en ça, ça que je trouve que les intrigues sont parfois bancales. Manque de cette imprégnation de la réalité et de la modernité que cherche Moffat et Gatiss.
0: Mais je pense pas qu'ils cherche la modernité euh, là-dessus, Arnaud. À mon avis, c'est pas ça le principe. C'est vraiment l'idée de. De. Alors, tu peux pas créer toute. Fin, sur l'histoire de l'Estrate en tête d'un terroriste, oui, effectivement. Euh, bon, euh, on n'est pas. Enfin, euh, on voit bien à la fin à Olmsky, à la fin du de l'épisode de la Cadler où il est l'interview moyen-orient. Enfin, il arrive à faire des choses où on n'est jamais <rire> réalité fiction. C'est compliqué, mais. Euh, euh, après, euh, les classes sociales, euh, bien sûr qu'elles existent, mais oui, ça l'intéresse moins, c'est pas trop le propos. C'est vraiment, pour moi, les enquêtes d'Holmes euh, ne sont, des... sont pas des choses comme ça liées à son contexte euh, socio-culturel, sont plutôt vraiment, moi, des démonstrations d'intelligence. Ça veut dire que Holmes euh, est là, et ses enquêtes sont là pour à chaque fois prouver le trouver la capacité, l'intelligence, la, la, vraiment la supériorité de vol C'est juste des jeux. C'est d'ailleurs un truc particulier du personnage où, euh, pour moi, ses enquêtes ne sont là et lui, il le prend ça, euh, il s'en fout des gens. Ce qu'il veut, c'est comprendre ce qui s'est passé. Il va s'humaniser petit à petit au contact de Watson, il va s'humaniser au cours de la, des, des deux saisons et je pense au cours des livres. Mais c'est d'abord... Il ne voit pas des morts, il ne voit pas des gens qui pleurent. Holmes, il voit des, des intrigues et il voit des, des, des questions il voit des
1: problèmes à résoudre. Non. Oui, mais on ne peut pas, comme, comme tu dis, Laurent, on ne peut pas servir un, un duo de personnages euh, simplement sur la base d'études de cas. C est, c est, dans ces cas-là, je trouve ça extrêmement dommage qu'il n'ait pas cherché à utiliser cette veine qui est d'origine dans les romans, dans les nouvelles, par, les nouvelles pardon. Euh, et, et je ne dis pas que... Euh, ils n'ont pas raison d'avoir fait ces choix. Je dis que leur la manière dont ils ont décidé de le gérer, ce n'est pas top. Le, le, le démarrage de la saison 2, avec cette, le, pour les, donc avec le, euh, cette conclusion complètement... Honnêtement, c'est gentiment hallucinant avec eux, Moriarty qui réapparaît en plan de fin après un coup de fil avec Mycroft. Enfin, je veux dire, il y a tout un tas d'un... Je ne sais pas. Y a, y a un, à partir du moment où, euh, où ils a où ils stabilisent entre guillemets la manière, le style parce qu'il y a quand même graphiquement quelque chose qui s'est stabilisé autour de la première saison quand ils attaquent la deuxième et qu'ils semblent mettre moins, utiliser vraiment qu'une seule nouvelle par épisode on, je trouve que ça fonctionne un petit peu mieux même si leur traitement euh, c'est parfois un peu too much Moriarty Alors, moi je l'aime bien honnêtement je trouve l'idée absolument géniale de le rendre aussi barré après euh, il fallait un méchant, tu me diras à l'échelle de Holmes. Mais c'est pareil, le, la manière dont ils ont envie on s'affronter jusqu'à l'épisode 6, la manière qu'ils vont finalement, dont Moriarty va arriver face à Holmes, c'est. C'est un peu. Ça tombe des fois un peu bouffe comme ça, boum boum boum. Ok, il a tout prévu, il est super intelligent, euh, il est super costaud, bidule, mais enfin, je sais pas, ça tombe quand même un petit peu euh, parfois. Elles euh, sont pas assez.. Elle ne, elle ne donne pas ce, ce retour, ce, cette qualité qu'a le reste de l'écriture de la série au niveau des dialogues, au niveau des échanges entre Holmes et Watson, ou même entre Holmes et l'estrade, ou euh, les rapports donc, qui sont établis, la manière dont, est, dont est construit euh, la réputation de Holmes par Watson, exactement comme par contre là dans le livre, mais via de la modernité, c'est-à-dire les blogs, le coup de la photo, qui tout le monde réclame son chapeau. Il y a, il y a des vraies bonnes idées, il y a des vrais bons bon construction, euh, bons éléments de, de background, d'univers de, de, pour les, les personnages, mais... C'est un peu bizarre. C'est exactement... ça, me fait, ça me... Il y a toujours... Ces... L'exemple type, c'est par exemple dans Le Chien des Baskerville d'avoir utilisé le nom de Mycroft comme espèce de passe-partout qui permet à Holmes euh, d'arriver et de rentrer partout. Un... C'est trop rigolo. Ça C'est un peu la clé anglaise pour changer du couteau suisse. Des scénaristes, là, pour le coup... Hein. Attends, bah oui, c'est le gouvernement, non. il le dit vraiment son frère, c'est le gouvernement. Ouais, mais. Enfin, alors ils ont fait de Mycroft un personnage beaucoup plus important que dans les bouquins, euh, ça se peut comprendre. Ça permet de dynamiser un peu plus ses intrigues et d'aller plus vite, ça honnêtement, parce que euh, ça leur permet d'aller pour le. Le, le, le dernier épisode, je ne me souviens de l'intrigue du truc, in Time Full, là, le truc du tableau des chutes du back". Voilà, du back", euh, ça leur permet vraiment de d'accélérer normalement l'intrigue, de d'être plus moderne à ce niveau-là. Et ça, une, en soi, c'est une bonne idée. Mais c'est des fois comme un peu trop une clé anglaise, quoi, hein, ce Minecraft. Donc, qu une clé anglaise, c'est rigolo comme formule. Oui, c'est pour changer de couteau suisse. Voilà, oui, c'est le côté. Oui, effectivement. Bon alors donc, tu, tu vois, toujours dans cette même veine, dans de ces problèmes que me posait le scénario. Euh, pas, je dis bien, pas tant les personnages et leur traitement et la, et la manière dont ils sont amenés mais, mais vraiment la manière dont ils sont mis dans un univers en évolution en contradiction avec l'univers dans lequel ils sont j'ai vraiment un problème avec l'épisode avec 6 parce que je, la double intrigue de la confrontation Holmes, Moriarty Adler et le tableau et, et, le, et le, le fait que le tableau soit faux alors il y a des choses très intelligentes euh, mais on arrive à un point d'écriture, alors pour moi c'est le meilleur épisode pour l'instant de la série, c'est sûrement le plus intéressant, mais par contre il faut il y a vraiment un truc, c'est qu'au niveau des intrigues on est très 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 loin de ce qu'est Sherlock Holmes entre guillemets au niveau roman ou même par rapport à ce qu'on avait vu dans interprétation. Euh, alors ce, ce côté très... moi ça, Il me plaît cet épisode, hein, je le dis très bien c'est vraiment, vraiment le, le seul pour lequel j'ai vraiment pas eu la sensation que le scénario était bancal, que la manière de gérer les personnages était bizarre même, mais je trouve, et que je trouvais Moriarty à son image mais du coup je trouve qu'on est extrêmement loin extrêmement loin de, de, de l'origine très très loin, j'aime beaucoup le personnage de Holmes, et Watson ont pris leur autonomie par rapport au personnage de référence mais est-ce que c'est encore un Sherlock Holmes Honnêtement. c'est Finalement, tu es en train
0: de dire que Moffat, euh, lorsque je comprends ce que tu dis, Arnaud, c'est que tu dis que Moffat euh, a pris une base de Holmes pour faire pour lui traiter ses sujets à lui, on en revient au tandem ou des choses comme ça, pour, pour faire son truc à lui, et qu'à la rigueur, il aura pu créer une série de toutes
1: pièces. Bah, je pense qu'il aurait pu être. Je pense qu'honnêtement, qu il trouve une forme d'équilibre au niveau de l'histoire, de l'intrigue et des personnages qui est très réussi dans l'épisode 6, avec un cliffhanger qui est extrêmement malin, avec une manière d'ouvrir l'épisode sur Watson. Il euh, faut, faut imaginer qu'au moment où il fait cet épisode, il ne sait pas s'il y aura une troisième saison. C'est si, dans le déroulé, il ne le sait pas. Et il démarre par quoi Par la même séquence qu'il avait. Il finit. Il commence son dernier épisode par la même séquence qu'il avait ouverte la, la série, c'est-à-dire Watson en train de discuter avec sa psy. Enfin, ce n'est pas tout à fait juste, ouais, mais ouais. c'est ça. Et il dit, elle, et elle démarre direct, mais ça fait 18 mois que vous n'êtes pas venu. Donc, on, il redonne le rapport au temps, il redonne le rapport à l'évolution. Et, et là, il y, a, il y a quelque chose de vraiment très réussi dans la manière qu'il va gérer la mort de Holmes, la manière dont il va la masquer à Watson. Euh, c'est très intelligent, c'est très très intelligent. Et je dis, mais par contre, la manière dont c'est fait, c'est à des kilomètres et des kilomètres d'une de simple ou d'une adaptation ou modernisation des, des, de l'œuvre de Conan Doyle à ce niveau-là. Je, je dis bien que je ne dis pas que j'aime pas. Je dis que simplement, on est très très loin. On a juste un personnage dont les capacités de déduction sont équivalentes à celles de Sherlock Holmes. C'est tout. Si tu veux, pour résumer de façon un peu plus simple, euh, je pense que Moffat a eu du mal au début à trouver l'équilibre entre les, le, le canon de l'univers Holmesien et, la, et les intrigues et les, et les éléments que lui voulait apporter. On évoque très clairement une homosexualité possible ou même euh, non mais possible dans le sens où euh, ouais, les au plus, sens tabloid, plus de la blague. De hein. tabloid, de oui, tabloid, tabloid. Oui, euh, possible entre Holmes et Watson. Je veux dire, on est, on est dans quelque chose qui est, euh, tu vois, on sent bien qu'il y a entre les envies global d'écriture de sujets de Moffat et les canons de l'univers Holmesien, les contraintes de l'univers de Holmes, on sent bien qu'il a, a mis beaucoup de temps à trouver son équilibre et que cet épisode-ci, cette conclusion, à mon avis, préfigure beaucoup plus de ce que va être la série que ne l'a été les épisodes d'avant. Pour ma
0: part, et moi je conclurai aussi là-dessus, je trouve que moi, Moffat et Gatiss tous les deux, parce que leur tandem est important, a réussi à dépoussiérer Dépoussiérer euh, Holmes, ça veut dire qu'à lui enlever tout ce qu'il qu ancrait dans l'Angleterre victorienne qui était celle de Conan Doyle, il a réussi à en faire un personnage moderne tout en gardant l'essence du personnage, une forte capacité de déduction, alors qu'avait été déjà repris. Hein. On a beaucoup évoqué le fait que le Dr House euh, est un et c'est Sherlock Holmes, c'est le même. C'est un, un sociopathe, antipathique, et très fort en déduction. Il y a beaucoup de gens qui font un rapport très fort entre House et Holmes. Je sais pas, j'ai vu trois épisodes de House. Après, j'ai décidé de me suicider. Ah ouais. Et donc, je trouve que moi, le ce qui toi te manque entre guillemets dans le dans le Holmes, finalement, pour moi, c'était des éléments à enlever et de reprendre le cœur de la le cœur des, de, du personnage, le cœur des personnages, et il a réussi pour moi à moderniser là où on évoquait, il a évoqué le Girichi, qui euh, n'a pas modernisé euh, Holmes, qui a fait des blockbusters, ça veut dire qu'a fait Holmes qui, 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 met des, qui fait du ninja enfin j'exagère à peine, mais qui fait des combats, etc. C'est pas une modernité. Lui, il a vraiment réussi à transposer Holmes d'une époque à une autre. Donc en l'essence qui était lié à une époque, en la, la, la société victorienne et ses classes, etc., non pas que ce soit plus présent, mais ça ne se traite plus de la même manière. Donc il a réussi à transposer ça aujourd'hui et en faire quelque chose d'aussi réussi qu'est la série, que moi je vais continuer à regarder avec plaisir. Et vraiment, euh, c'est ça. Et pour moi, il, il n'a laissé que ce qu'il avait laissé, et il n'a gardé que ce qu'il avait gardé finalement pour en faire
1: quelque chose d'essentiel. Ouais, donc, ouais, on en revient toujours à cette euh, logique qui est que, pour ma part, euh, ils, ont, ils ont essayé de moderniser une série sans savoir non plus par quel bout ils allaient la prendre. Et ils ont construit des intrigues parfois un petit peu bancales, euh, tout en cherchant à servir à fond leurs personnages, ce qui est en soi une bonne chose. Mais je pense qu'ils ont mis beaucoup plus de temps et beaucoup, ils ont eu beaucoup plus de mal, je pense, à trouver un équilibre pour faire de cette série vraiment quelque chose de, de 100% réussi, pour moi. Euh, je pense que Moffat et Gatis arrivent à un point d'équilibre au bout de six épisodes. Je pense que c'est une bonne série, mais que la suite ne, ne sera à mon avis que meilleure. Alors si comme moi vous pensez que Sherlock est une série qui est en devenir plutôt qu'en réussite pour l'instant, eh bien allez sur le site du Broclash et votez Arnaud. Et si vous êtes comme
0: moi et que vous pensez que Sherlock est une vraie réussite depuis le début, Allez sur le site du Broclash et votez pour Laurent. On vous rappelle, le site du Broclash
1: www.thebroclash.fr Et puis, vous nous retrouvez, que ce soit Laurent ou moi, sur Twitter. Alors, moi, c'est arnaud, arrobas, o
0: d Moi, c'est Laurent, arrobas, u t donc arrobas Laurent Doucet. Et le Twitter du Broclash, arrobas, o c a
1: h comme ça, vous serez au courant de toutes les nouveautés et toutes les dernières choses qui vont tomber sur le site. Ensuite, n'oubliez pas de voter pour nous dans la machine à iTunes. Ça mettez des étoiles, ça fait toujours plaisir et puis ça fait remonter dans les classements, comme on dit. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur le site et sur iTunes parce qu'on les lit tous. On est très, très content des retours que vous nous faites. Et puis, euh,
0: voilà, c'est tout pour ce mois-ci. On se retrouve dans un mois avec un autre objet culturel selon euh, qui aura gagné, donc on saura qui le choisit. Et d'ici là, cultivez-vous bien
1: cultivez-vous bien